0: 教会牧网络教会的弟兄姐妹，大家平安！又再一次来到我们云彩汇集的时刻。今天牧师要跟弟兄姐妹分享的信息啊、呃，叫做“赎”呃，赎回时间，当下的时机，当下的机会。啊、呃，这是牧师呃，在上个星期天啊、呃，我原本想说，哎，主啊。我可以讲讲一些呃之前预备的信息嘛，那我就可以不用每一个星期要这么样子的，呃，就因为要花时间去默想神的话。那可是就在上个星期天，我在祷告敬拜，那圣灵很快的将赎回时间放在我的灵里，然后呃，圣灵开始把圣经展开在我的面前，他要我说的经文。然后我就跟圣灵说：“哎，这不是两年前我在 ICF 的教会在我们美国的教会，我有分享赎回时间，所以牧师要赶快的，先带弟兄姐妹来做一个，就是给呃我们在呃荣耀会幕的平台的弟兄姐妹有一个呃叫做什么呃浓缩的 OK， 只要是牧师不带进弟兄姐妹进去呃教导如何赎回时间这些。好，我先带弟兄姐妹来。”来，呃，做一个简短的叫做“赎回时间”的，呃呃，重点。赎回时间，第一个我们要先认识时间 ，OK？ 所以有神的时区跟地上的时区。那神的时区，也就是都是现在时刻。所以赎回时间，第一个你要先认识时间，有神的时区跟所谓的地上的时区。那神的时区，也就是都是现在时刻。那地上的时区有分成亚当堕落之前跟亚当堕落之后。那亚当堕落之后的时区，地上的时间就有所谓的什么成熟期，也就是人要在时间的里面来等待。好，再来如何如何要赎回时间 ？OK， 第一个牧师要说要跳脱时间。所以在呃敬拜，你会发现在我呃平台的上面，牧师非常重视敬拜。为什么？因为敬拜可以使我们上到神的时区，因为只有上到神的时区，我们才能够有不同维度的看见。当我们有不同维度的看见，我们能够明白神的心意的时候，那现在地上所有的一切。包括所有眼见的事实，你所处的处境就不能够再限制你，也不能够在你的生命里面再来跟你说不可能了，因为你有不同的维度的看见。然后呢，要有未来的思维，也就是神是从起初就宣告末了，所以过去牧师一直不断地教导弟兄姐妹，要将这个放在你的灵里，也就是神做事的原则，神是从起初就宣告了末了，所以一开始神一定会将他的心意先放在你的灵里，让你来看见。好，所以在当时两年前，我们的教会那个时刻。最喜欢呃说的一句话叫做 “over above and beyond”， 也就是要跨越、提升，然后要超越。好，再来要怎么样赎回时间？除了要跳脱时间，再来就是要打破时间。那怎么打破时间 ？OK， 叫做信心、节气、启示、异梦、异象，还有先知性的预言。也就是这一些刚刚牧师讲的信心、节气、启示、异梦、异象、先知性的预言，都是神四下在这个地上要打破时间的工具。好，但是牧师今天不带弟兄姐妹进去。呃，看见赎回时间，然后如何赎回这个部分？因为这个只不过牧师给弟兄姐妹有一个呃重点的提示。我今天要专注在圣灵在星期天要牧师带弟兄姐妹进来的教导，叫做呃赎回时间，也就是当下的机会。所以，我们先来看经文在，在呃传道书的九章十一到十二节。我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所临到众人的是在乎当时的机会。原来人也不知道自己的定期，鱼被恶网圈住，鸟被网罗抓住。破患忽然临到的时候，世人现在其中也是如此。好，牧师要让弟兄姐妹啊、呃、来看见，在《传道书》的九章十一节这边提到的，就是中文说所临到众人的是在乎当时的机会。中文并没有写到，但是英文的里面有提到有两件事情一定会临到众人。也就是什么时间、时候，还有呢，就是机会。那中文没有写，但是我喜欢英文在这里的表达，也就是所有的人都一样会有这样的时间，还有机会会在我们的生命的当中。但是十二节，在十二节这里讲到什么祸患是忽然间临到。世人现在其中也是如此，也就是在我们的生命的当中，祸患是忽然间，机会也一样是忽然间临到的。所以，机会既然是忽然间的领导，那就有可能会错失机会。所以，牧师要教弟兄姐妹今天来学习的，就是。我们要透过一些例子来学习他们如何错失，不是，他们如呃如何如何错失机会？那在他们的身上，我们要学习如何不会失去这样的机会。好，我们要来看的是文士跟法利赛人错失机会。好，我们要来先读的经文叫路加福音的五章十七节。有一天，耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐着。他们是从加利利各乡村和犹太，并耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。好，在这里，如果我们的故事能够继续读下去的话，你会发现说，在这里，法利赛人。还有这些的教师，这些的文士与耶稣一同坐席。这里说到主的能力与耶稣同在，使他能够医治病人。但是英文的翻译是说主的能力临到他们的当中来医治他们。这里讲的是医治他们。可是如果你仔细去读的话，文士、法利赛人、教师。都没有教法师，都没有一个得到医治。可是有一个人，他是从这个屋顶被垂下来，一直到耶稣的跟前的这个人，这个摊子得了这个医治。所以，牧师要说，文士、法利赛人，还有这些刚刚讲的教法师，他们都跟耶稣一同的作息，可是他们却当时呃，当主的这个能力。临到去医治的时候，却没有一个人得着，除了这一个从屋顶垂下来的摊子。所以法利赛人跟教法师错失了这一错失了这一次的机会。那为什么会错失这一次的机会呢？牧师这一次带弟兄姐妹来看的是在约翰福音的五章三十九到四十节。你们查考圣经，或做应当查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命，所以你看见了吗？这些的。法利赛人教法师，他们查考圣经，他们以为内中有永生。可是，真正这个耶稣基督道成肉身的耶稣出现在他们面前的时候，他们却没有能够认出这样子的道成肉身的耶稣，反反而因为他们抓住了是他们已经知道的这些的。律法，他们没有能够去认出这一个道成肉身的生命就在他们的眼前，也就是他们抓住的是他们头脑里的知识，他们知道有弥赛亚，他们知道，可是他们却没有能够认出。然后牧师要带弟兄姐妹来看，这是我在查考当圣灵揭示给我的时候。我觉得对我的生命是一个很大的祝福。来，我们来看的是《约翰福音》的七章四十六到四十九节。蔡役回答说：“从来没有像他这样说话的。”法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？”官长或是法利赛人，岂有信他的呢？但这一些不明白律法的百姓是被咒诅的。牧需要弟兄姐妹来特别专注在就是四十九节，也就是这里说，但这一些不明白律法的百姓是被咒诅的。你看见了吗？其实这些的法利赛人、文士，他们不仅只有头脑的知识。他们更是极其的骄傲，认为什么？除了我们懂得律法书以外，这些的百姓根本都是无知的，他们根本都没有办法能够去明白神的心意的。所以你看见了吗？文士、法利赛人、教法师，这些他们。极其的认为不仅头脑知识，他们还自以为是，甚至骄傲的认为除了我们以外，没有人知道神的话。就像我们现在的话说的：“我才是正统，你们全部都不是。”所以，文士法利赛人为什么会错失这样的机会？除了他们不能够认出。耶稣基督道成肉身是神的儿子之外，因为他们的身上有极其的骄傲、自以为是。好，再来，牧师要讲，那他们错失，那我们如何从他们的身上学习，如何不错失这个机会呢？牧师不是要替玉华牧师广告，不过真的是。愿意弟兄姐妹回去，能够好好的聆听玉华牧师上一次在荣耀会幕分享的“跨越、提升跟超越”。在你的生命的当中，你要学会跨越，不仅要跨越，还要能提升，更重要的是要一直能够活在这个超越的里面。但是牧师今天不带弟兄姐妹进去，看见我的生命如何跨越，如何提升，如何活在这个超越的里面，盼望弟兄姐妹回去聆听这个信息。好，再来，牧师要带弟兄姐妹，圣灵让我看到第二个措施机会，就是十个童女的比喻。这十个童女，我相信弟兄姐妹应该不陌生了，因为上一次瑞尼麦克林博士来，特别提到这个十个童女，她专注在什么？五个聪明的，五个愚拙的，是吗？然后牧师之前也有教弟兄姐妹，这个十个童女的的比喻的里面，我们可以看见，也就是他你的光有多少，那你的预备就能够有多少。有这样足够的光的看见，你才能够预先，而且能够就有足够的预备。但是牧师今天要带弟兄姐妹来看的就是这个比喻，不管说是五个愚拙的、聪明的，或者牧师专注在光的里面。有五个愚拙的童女，确确实实的就错失了机会。来，我们来看马太福音的二十五章十到十一节。他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说。主啊，主啊，给我开门！所以在这里说到，就是新郎到了，那预备好了，同他进去坐席，门就关了。而这五五位童女，这位愚这五位愚拙的童女，他们也快跑去买了油来了，他们买了。可是，在这里，这里说什么？他们随后也来了。可是这时候门已经关了，他们已经被关在门外了。所以牧师要带弟兄姐妹来学习，他们为什么会错失机会？当然，牧师之前有讲到光，但是牧师今天要带弟兄姐妹来看的。牧师盼望我们回去。要再把这一个的比喻好好的读过，特别从马太福音的第二十五章的一到十三节都能够好好的读过。在这里很明显的告诉我们，预备好了就同耶稣一同，要新郎一同进去作喜。所以这五个愚卓的童女，虽然他们可以去买，但是他们因着。因着新郎的延迟，他们没有足够的预备，而错失了机会。听懂了吗？他们有预备，可是因为新郎延迟了，所以他们没有足够的预备，使得他们错失了这一次。进去的机会，好，所以牧师要教弟兄姐妹如何不错失呢？就从这个十个童女的故事来学习的。OK， 我们要来学习的如何不错失？来，我们来看一下《路加福音的》的十四章十八到不二十八到三十节。你们哪一个要盖一座楼？不先坐下计计算花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功。看见的人都笑话他说：“这人开了工却不能完工。”所以我要弟兄姐妹知道，这五个愚拙的童女，他们不是没有预备。而是他们没有算好，所以如何能够不错失这样的机会？也就是你要学会计算，跟你自己说要计算。你跟你自己说了吗？要计算。很多的弟兄姐妹都有一个概念，这是牧师呃最近最常听到的，就是哇。牧师，你知道吗？我听到主呼召我，我有一个，我神呼召我要去做宣教，所以我就立刻放下一切所有的。主的呼召一领导，我就立刻前行了。我不计后果，我也不计任何的代价，因为这样子代表着我对主有信心，我相信我的神必定会供应。而且我也相信，当神一呼召临到的时候，我就要前行，因为这才是真正的顺服。牧师要说，听起来很很有信心，听起来也非常的爱主。可是因为牧师要说，就像刚刚我们看见的这五五位童女，这愚拙的。主称他们是愚拙的，他们还有计算，他们只是没有多余的预备而已。所以在基督徒的生命的当中，当我们没有去计算，没有能够有相对应的这个对神的呼召的预备。使我们不能够完成神所托付的使命的时候，其实这对神的国来说是非常大的可惜。甚至有许多神的仆人，本来是这样子的满满的热情，可是就因为没有计算、没有预备，所以使得到最后甚至还怀疑。我是不是听错主的呼召了？这样子的事情对牧师来说都是相当可惜的，不是吗？所以对牧师来说，我真的盼望弟兄姐妹从现在开始，我们要学习有不一样的思维，也就是我们要懂得去计算。好，牧师要带弟兄姐妹。再来学习的，也我也邀请弟兄姐妹将这个记在你的灵里。我们来看一下《传道书》的第七章的第八节：事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。我要弟兄姐妹专注在事情的终局强如事情的起头。五个童，五个十个童女，五个愚拙的，他们有预备，可是却预备不足，对神的国来说也是亏损的。事情的终局，也就是事情的结果、结尾，要强过事情的起头。阿门。所以牧师真的盼望弟兄姐妹。在听完牧师的这个教导之后，当你面对神的呼召的时候，你能够有不一样的思维在你生命的当中。好，牧师要在弟兄姐妹再来看的是《约翰福音》的十一章的十一到十三节。耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是，是说照常睡了。牧师一直不断的过去，花很多的时间教弟兄姐妹光的概念。之前牧师一直不断的强调，在异人的道路。就如同黎明的光会越照越明，也就是在我们的生命的当中，要求这样子的光更多的、更多、更多、更多的在你的生命的当中。就像耶稣基督牧师之前不是有挑战弟兄姐妹吗？牧师真的盼望，这是我们近一辈子。都要追求的目标，能够像耶稣基督一样，他不是活在世上的光，他活在的乃是在耶和华神的荣耀的光辉跟羔羊的灯的里面，也就是他不是以世上的光的看见来决定他前面所要做的事情。在这里，我们看见耶稣活在不一样的光中，所以当人家说耶拉萨路病了。他立刻看见，这病并不至于死，乃是要叫神的叫神得荣耀，而且叫神的儿子得到荣耀。然后耶稣在他所在的地方还停留了四天。然后耶稣前前往的时候，所有的人都活在眼见的事实的里面。为什么？因为我们活在世上的光中。所以，因为没有这样的光的看见，所以我们没有能没有有办法去做足够的预备，就像这五个愚拙的童女一样，因为他们活在世上的光的里面，所以牧师求这样子的光，求这样子的光，可以在我们生命的当中，可以让我们不是按着眼睛所看见的来做预备。好，再来，牧师要教弟兄姐妹。这是今天的很重要的，就是抓住当时的机会。牧师用的其实是啊、呃，星期天圣灵揭示出来给我的时候，我花了很多的时间去默想，然后也查考。圣灵用的，让牧师从来都没有想过，就是预备他用的。是这位来告耶稣的这位女人，我们从来没有仔细的去读过。今天牧师要借着这一个女人来教弟兄姐妹抓住当时的机会，如何可以抓住当时的机会？第一个就是在时间里面的预备。但是牧师先插出去一下，在这四福音书里面，马太、马可。记载了这位打破玉瓶，然后膏耶稣的这个女人。然后耶稣说：“不论到到这个福音被传到哪里，这个女人的事情就要被就要被纪念。”然后在路加福音有讲到，就是有一位女人在这一个西门的家里。然后他进，他在耶稣的背后。然后他，他一样打破，呃，他打，呃，他没有打破，他是用他的眼泪，然后用头发去擦拭，然后用膏来膏耶稣的脚。然后另一个在约翰福音提到的，就是呃，拉萨路的妹子，就是呃，就是玛利亚。在这里有讲到，就是玛利亚也一样来膏耶稣。当他膏耶稣的时候，那整个的香气都充满了整个的房间。有人说这四本书讲的是同一位女人，但是也有人说这四本书是不同的女人，也就是同一个女人有不同时间的高抹耶稣。然后有人讲说。是不一样的女人，就是马太、马可是同一个女人，然后陆家跟约翰是不呃，就是另一个女人。但是牧师今天不去做这个神学的这个争论的部分，我要带弟兄姐妹是圣灵带我进去学习，怎么透过这个女人来学习这样子的预备。好，在时间的里面的预备。莫师要带弟兄姐妹来看到的，如果你有时间可以回去读的话，你可以看见呃在马太、马太福音、马可福音都这四福音书都有记载，就是说在这里很明显的，在这个马太福音，呃，马太、马可这一位女女女人，这个女人在耶稣坐席的时候，她打破她的玉瓶来膏了耶稣。这个真拿达香膏，并不是说我今天想到了，我有钱，所以我去买。这个真拿达香膏是需要预备的，也就是至少要一年的薪资才能够做做的预备。所以，摩西要说，刚刚摩西有特别提到五个聪明的童女，五个愚拙的童女，童女。过去牧师一直不断的强调的，要在光中来预备，不是眼睛眼睛看见的光，而是求的乃是在主的，在耶和华神的这个荣耀的光辉的里面来做的预备。预备不是坐在那里哦，我在预备，我在预备，不是真拿达香膏，我相信。不是，不是，不是坐在那里，不是这个女人坐在那里，真拿达香膏自己就会送到家里来。所以预备乃是你能够真正知道你要预备些什么。听好了，真正的预备是你要知道你要预备些什么，你需要做什么样子的预备。牧师本来要用呃呃弟兄姐妹的例子，后来圣灵提醒我不要，他要我用圣经的例子，也就是保罗的例子。保罗的例子，牧师要说他的预备，他不是今天被主呼召了。在大马士的大大马士革，在大马色的路上，这光一照，哇，他就哇，我得着了这个这个呼召了，他就立即去成为外邦人的使徒。不是的，相反的，保罗的预备，圣经上面说，他就去到什么亚拉伯的旷野，有三年的时间。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？他用三年的时间，让这一个耶稣基督的启示能够成型在他的里面，阿门。然后呢，不仅如此，这三年的时间预备他对主的启示，并耶稣基督所定的十字架以及复活的启示，都能够成型在保罗的生命的当中。还有呢？保罗的语言也被预备好了，所以有许多的弟兄姐妹认为我现在被呼召了，我就要前行了。你有看见吗？保罗连语言都被预备好了，然后之前牧师都没有没有没有去想过的。有一次，瑞尼麦克林博士来跟我说。他说：“你知道为什么保罗能够成为外邦人的使徒吗？”我说：“为什么？”他说：“有一个很重要的，我们读过，可是却不知道当中的奥秘，就是他是罗马公民的身份。你看见了吗？主连罗马公民的身份都预备好了，主帮保罗。”都预备好了，还有保罗的经济能力也被预备好了。保罗说他自己亲手支搭帐篷，他从来没有累过任何一个人，或者是教会，他也没有成为任何一个人或者是教会的呃呃的担子。保罗在经济的能力也是被预备好了，还有保罗在对圣灵的引导也被预备好了。当圣灵说，这里说圣灵禁止他们在亚细亚讲道。亲爱的弟兄姐妹，你要能够知道谁从圣灵的引导。圣灵说行就行，圣灵说不行就不行。所以保罗在随从圣灵的引导，他也是非常的什么熟悉了。还有呢，最重要的，保罗的在保罗身上，圣灵恩赐的预备也都是妥当的。你看见整本的圣经，不，整本的使徒行传。保罗的圣灵的恩赐的运作，知识的言语、智慧的言语，辨别诸灵的恩赐，说方言的恩赐、翻方言的恩赐。亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？在保罗的身上，当一个宣教士要被差派出去的时候，这些已经都是被预备好的，而且不是被预备妥当的。阿门。所以牧师要弟兄姐妹将这句话记在你的灵里：神的恩要先介入，而不是人的工作先来启动。听好了，是神的恩。先介入，而不是人的工作先来启动。在我们的生命的当中，你听见呼召，可是神真的是这个时刻就叫你前行了吗？你是否能够像保罗一样呢？让耶稣基督的启示能在你的生命的里面更多的被被成型出来呢？所以，牧师真的盼望弟兄姐妹，我们能够学习，不是人的工作先来启动，然后让神来盖章。相反的，乃是因为神的恩进入了，我跟上了。阿门。还有另一个，牧师要弟兄姐妹来学习的，在这个预备的里面，一个非常重要。我盼望弟兄姐妹能够有成熟的心来听牧师等一下要讲的这句话。好，我们先来看《传道书》的九章十三到十呃十六节，但是我们就专注在十六节。我就说，智慧胜过勇力；然而，那贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从。牧师要说：“如果我们回去可以去读的话，在这里说，我们回去读，从《传道书》的九章十三到十六节，你可以去读。这里就是有一个城陷入这样子的难处的时候，所以城城的当中有一位贫穷人，他用智慧解救了这个城。可是之后呢，没有人去纪念他。好，然后在这里。”就进入到第十六节这里说，智慧胜过勇力。然而，贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从。牧师在这里再说，我愿意弟兄姐妹真的听进牧师从心里头所说的话。牧师不是轻看贫穷的人。我没有这样子的心思，我这样的讲话也不是轻看，但是我们是否能够在这里学习到呢？贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从，所以有多少的时候，我们被我们我们有一股热情，一股的热心。进入到工厂的里面，在宣教的工厂的里面，就只不过因着我们什么？因为我们没有预备。就像保罗，保罗是亲手支搭帐篷的，他从来没有累过任何一个人或教会的。可是现在刚好我们都是相反的，所以有多少的宣教士，就因为在宣教的工厂上，因为没有人的供应。因为这个经济上的缺乏，使得什么？他的智慧，他所说的话，没有人能够去听见了。牧师这么讲，是因为我的心真的很痛，只因为我们没有能够事先做不一样的预备。如果我们在一开始的预备的里面，也将这个经济的能力也计算在我们的当中的时候，这个财务的自由也计算在我们的当中的时候，我们是不是能够有不一样的工作可以来为神的国效力呢？莫需要说。牧师这么讲，真的再一次，我要说，我不是轻看贫穷人，不是，而是当我们在做预备的时候，我们如果能够将这个经济能力、财务的自由，也计算在我们这个预备的当中的时候，因为圣经这里说的，贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从。这是所罗门的智慧，他看明了，在世上就是如此，因为人为言轻，所以牧师真的盼望，当我们在不一样的时代的时候，我们有不一样的启示进入我们生命的当中的时候，我们能够有不同的预备。阿门。好，再来。穆西要说，抓住当时的机会。第一个，你要能够如能够抓住，因为你在时间里面已经是被预备好了。再来，穆西要说，就是爱主的心。我想，爱主的心，基本上所有被呼召的弟兄姐妹应该都没有太大的问题。啊，我们来看一下《路加福音》的七章三十七到三十八节。那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着成香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。好，我们再来看第四十七节。所以我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。但那赦免少的，他的爱就少。好，所以我们刚刚读到了《路加福音》的这个女人的故事了。好，他拿着这个盛香膏的玉瓶，然后站在耶稣的背后。然后这里讲到，他不仅眼泪湿了耶稣的脚，他用头发去擦，而且用。所以连连亲他的脚，然后耶稣就跟这个法利赛人西门来对话。好，对话的时候就是刚刚的四十七节，耶稣就说：“因为什么？他的爱多，所以牧师要说，爱是神呼召我们，我们能够抓住这当下的机会的最第一个。”最先的条件，还有再来，我们看呃马可福音》的十四章三到四节。耶稣在博大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一瓶玉瓶，至贵的真拿达香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。有几个人心里很不喜悦，说：“何用这样往？”费香膏呢？所以你看见在这里，不论是刚刚我们讲的这个女人，在这个法利赛人西门的家中，或者是说这个耶稣在博大尼长大麻风的西门家里坐席，这个打破这个真拿杂香膏，然后浇在耶稣头上的这个女人也好好来，我们再来看啊、呃，约翰福音的十二章的第三节。玛利亚就拿着一斤极贵的真拿达香膏抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，屋里就满了膏的香气。所以牧师要说，不论是泪湿眼睛泪啊流泪，然后湿了耶稣的脚，还是他用头发去擦，还有亲耶稣的脚，打破玉瓶。这一些都不是在表演，而是因为那一份爱主的心，所以他愿意这样子的摆上他自己。所以我也相信，愿意来回应主呼召的所有的神的仆人弟兄姐妹，都是因为这一份的爱，不论是怎么的表达。都是因为这份真切从我的里头所发出来的爱。好，再来，我们来看的就是如何能够抓住当时的机会。除了时间在时间里预备，还有爱主的心。再来就是你要宝贵主的心意。来，我们来看一下马可福音的十四章的四到五节，有几个人心中很不喜悦，说。何用这样枉费香膏呢？这香膏可以卖三十多两银子，周济穷人。他们就向那女人生气。所以，在人看到的是什么？何必这样枉费香膏呢？还有呢，可以去卖，然后周济穷人。来，我们来看马可福音的十四章的第七到九节，耶稣怎么回答呢？因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，只是你们不常有我。他所做的是尽他所能的。他是为我安葬的事，把香膏预先交在我身上。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的，以为纪念。所以你看见了吗？人看的。是可以去周济穷人，人看的，是何必要枉费呢？可是耶稣在这里说的：“你们常有穷人与你们同在，要向他们行善，随时都可以的。你们并不常有我。”所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？所以，如何能够抓住当当时临到你生命中的机会？除了爱主，也就是你要宝贵神的宝贵主的心意。当人说何必枉费，应该看见的是穷人去周济他们。可是主在这里却看上了这个女人所做的。所以主说：“你们常有穷人同在啊，你们要行善，随时都可以，只是你们不常有我。”好，最后，牧师要教弟兄姐妹，透过这个女人，我们可以学习到的，就是分辨，而且能够抓住机会。好，我们来看马太福音的二十六章的第七节。有一个女人拿着一瓶，拿一拿一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候浇在他头上。好，再来，我们来看路加福音的七章三十六到三十七节。有一个法利赛人请耶稣和他吃饭。耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着成香膏的玉瓶。好，到这里，牧师要让弟兄姐妹特别去注意到的，就是什么？马太福音这里讲到称，他说称什么？趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。亲爱的弟兄姐妹，那个趁“趁趁”是什么意思？就是一看明了，你过去所有的预备都是为了这个时刻。所以，当这个时刻一临到的时候，你看见了，你就要趁趁耶稣坐席的时候，就将这个香膏来浇在他的头上。那刚刚我们读的，在陆家福音的这一个这个女人，她是这里又特别强调，她说她是什么？是罪人，是个罪人。而且那时候坐席的人有一个法利赛人，请耶稣，耶稣和他吃饭。所以你能知道吗？在当下这样子的场合的里面，这个女人是。不能够出席的。可是，当耶稣出现了，这是他过去一直不断的预备的。他这个玉瓶、这个香膏的预备，就是为了耶稣这个时刻。所以，当他分辨了，我不会再去管这时候我到底可不可以出席，这时候是不是我我会我去的话，他们怎么看我？这时候，所有人的眼光都不能够再算数了。为什么？因为他分辨了这个时刻，所以当他分辨这个时刻的时候，他根本不在乎人再怎么看他了，或者这个身份我去配不配了，因为这是他所等候的机会了。而且，穆师要说，他的真拿达香膏已经是预备好的。所以最后，牧师要带圣灵带我进去看的，叫做《列王记上》十九章十二到十三节的前半段。好，地震后有火，耶和华也不在火中。火后有微小的声音，以利亚听见，就用外衣蒙上脸出来，站在洞口。牧师相信。这段经文大家都非常的熟悉。当以利亚战胜了巴力的这个先知之后，因着耶洗别的一句话，他就逃跑了。逃跑，然后呢，神就跟他说：“去到河的，他去，他凭着那个力量走到了何烈山，也就是神的山。他到了神的山。”耶和华神跟他对话，然后耶和华神叫他出来站在山上，然后很明显，他就故事的起头，很明显的有什么有山有山崩碎石，有烈火，有狂风大作。可是圣经说什么？神都不在其中。然后最后他听见这个微小的声音。耶和华不，以赛亚听见，他就用外衣蒙着脸出来，站在洞口。亲爱弟兄姐妹，过去生命中的预备，都是为了这个时刻。所以，不要在你的生命的当中被这个外边所看见的山崩碎石、狂风大作、烈火地震给带走。而要学习等候，在这个微小的声音的里面，你一听见，你一分辨是神的时候，你就要像以利亚一样，立刻出来站在洞口，也像这个女人一样，她不再管她的身份的地位，也不再管人家如何看她，她就愿意将这个真拿达香膏。在耶稣坐席的时候，来教他，来告他。所以，愿主祝福每一位弟兄姐妹，在我们的生命的当中，我们等候着忽然间的季节，我们等候着忽然间临到我们生命中的机会。但是，牧师今天要挑战我们的是，是你是否已经预备好？当你预备好的时候，我相信。因着我们爱主的心，因着我们宝贵主的心意，我们能够分辨，而且抓住这样当时的机会，能够进入我们生命的里面，来完成神所给我们的呼召。愿主祝福每一位弟兄姐妹，我们下个星期再见。